0: renovado e pós-moderno ouvinte, tudo bem? Eu sou a Thaís Andrade.
1: E eu sou Dan Souza e seja bem-vindo ao podcast do blog Santo Ângelo.
0: No episódio de hoje, lições da pandemia. Novos consumidores precisam de novos fornecedores. <música>
1: Talvez você não tenha dado conta, mas certamente, depois de tanto isolamento social, quarentena e ameaças de novos lockdowns, você já é uma pessoa adaptada ao novo normal que começamos a tratar lá no episódio 65. Claro que as gerações mais novas, a Y e a Z, estão se dando muito bem com todas essas transformações. Mas não podemos esquecer que a população mundial, a brasileira inclusive, está ficando cada dia mais idosa. Sim, existem muitos traditionalists e baby boomers entre nós, conforme define a americana Tofko. Portanto, qualquer que seja a sua idade ou das pessoas à sua volta, vem com a gente e se concentra para mais um aprendizado dos muitos que a tia Pandemia pretende nos ensinar até o último minuto desse longo período letivo.
0: Assim como tratamos no episódio 72 sobre as novas ocupações que muitos colegas músicos precisaram assumir para continuar pagando suas contas, lojistas e empresários da educação musical também precisaram encontrar novas formas de atender os seus transformados consumidores e alunos. Quem acompanha o podcast Santo Ângelo já sabe que viemos orientando nossos ouvintes há muito tempo sobre como construir um site, uma pitada de UX, experiência de usuário, além de formas como o mercado da música evoluiu na venda de aulas e conteúdo. Isso não quer dizer que temos uma bola de cristal ou sejamos capazes de prever o futuro, mas os sinais de que algo estava defasado tempos atrás no atendimento comercial ou educacional eram evidentes, assim como são ainda mais agora.
1: Basta prestar atenção às notícias sobre os aumentos vertiginosos do comércio eletrônico no primeiro semestre de 2020. O otimismo em mais crescimento nos próximos meses. E também entender como o sujeito conhecido como Jeff Bezos, fundador e dono da Amazon, ficou ainda mais rico, acumulando um patrimônio pessoal de cerca de 187 bilhões de dólares. O valor esse maior que PIB's, que é o produto interno bruto de países como Equador, Ucrânia, Hungria, ou 15% do PIB brasileiro. É bastante coisa, não? A indicação mais forte disso tudo é que o comércio eletrônico ele caminha mais rápido do que imaginamos para substituir grande parte das vendas do comércio físico em cidades e países de todos os tamanhos. Você pode até argumentar que, nas lojas físicas, o consumidor tem a vantagem de levar o produto na hora. Porém, essa teoria, esse argumento, ele cai por terra quando, por exemplo, Mercado Livre ou a Magalu planejam abrir centros gigantescos de distribuição para baratear e agilizar também as suas entregas. Ou até mesmo a já citada Amazon, que trabalha para entregar uma seleção gigante de produtos em até duas horas para quem assina o serviço Prime. Isso quando a entrega não for de drone, né? E, como diz o poeta Zé Cabaleiro em sua música Mamãe no Face, até as gerações mais velhas, como os Baby Boomers, que citamos há pouco, já estão aderindo às práticas online com menos temores ou tremores do que tinham antes. Mamãe, o fato é que eu tô na moda Mamãe, fiz
2: um disco Faz um download, ouve aí
0: dar esse toque para o dono ou gerente da sua loja preferida de instrumentos e acessórios musicais, pedindo para que ele acorde para vendas online.
1: E lembrando que o texto está lá na íntegra com todos os links e imagens bonitinhas, então você pode dar um pulinho lá, conferir com mais calma caso você não possa ouvir o podcast agora. O endereço é blog.santoangelo.com.br
0: este podcast é apresentado pela Santo Ângelo. Cabos, conectores e acessórios musicais. Vai tocar fora de casa? Não esqueça de levar um par de máscaras, frasco de álcool em gel e os novos cabos antivirais Haramaki.
1: voltando para nossa realidade musical você até poderia nos perguntar
0: mas não é melhor testar um instrumento musical antes de comprar
1: não podemos discordar disso mas imagina essa situação você compra a sua guitarra online para recebê-la duas horas depois em casa e tem até sete dias para testar no conforto do seu lar com os seus cabos da santo Ângelo e equipamentos sem precisar se expor ao novo coronavírus Caso você não goste, você pode devolver a guitarra sem nenhum custo nem burocracia. É tudo de bom, né? A gente sabe que atualmente muitas lojas online ainda não chegaram nesse patamar. E também tem o entrave do Brasil de ter bastante burocracia na devolução de um produto. Mas vamos deixar essa comparação com as companhias colossais dos marketplaces para um episódio futuro. Porque o fato é que muitas empresas estão crescendo graças ao comércio online mais dinâmico.
0: A Fender mesmo divulgou que 2020 será um dos melhores anos de vendas da marca, já que a pandemia criou muitos músicos e entusiastas da música, em faixas de idades diversas, com um foco maior na geração Z, de ambos os gêneros. Lembra do início desse episódio? As marcas Taylor, Martin e Gibson também mostraram um entusiasmo em seus resultados comerciais em 2020, melhores do que dos anos anteriores.
1: O dono da loja norte-americana Sweetwater, o Brandon Murphy, diz que nunca viu nada igual em seus 25 anos de mercado musical e ainda complementou. Parece que todo dia é Black Friday.
0: Aqui no Brasil, várias lojas físicas que aderiram às vendas online, sejam através de sites como Mercado Livre, sejam através de aplicativos próprios e dedicadas redes sociais, também estão crescendo no país todo, sem os custos inerentes à abertura e manutenção de caras filiais físicas em cidades vizinhas. Raciocine agora comigo, se esse tipo de negócio, vendas online de instrumentos e acessórios musicais, está crescendo, é sinal que tem mais gente, novo consumidor, comprando, certo?
1: Se você acha que só os mais antenados comerciantes de produtos estão de olho na movimentação da nova economia, entre aspas, Perceba que no setor de serviços temos a mesma situação.
0: Quantos sites você conhece que vendem cursos de música, aulas online, serviços de composição e vendas de músicas originais, entre outras possibilidades musicais?
1: Já falamos aqui no podcast sobre o TuneCore, o AudioJungle e o Pound5. Como grandes empresas que concentram diversos músicos para que os consumidores encontrem o que querem em um só lugar. Como se fosse uma Amazon, só que em menor escala desse monopólio. Fugindo um pouco dessas plataformas, a gente pode citar o nosso amigo Indorci, o que tem um site próprio onde vende seus cursos e material exclusivo. Ou mesmo o Maurício Alabama, também nosso amigo Indorci, que faz do WhatsApp o seu marketplace, apesar de também oferecer seus cursos lá na Udemy. E a das Vamos retomar o exemplo da Fender, que em março de 2017 lançou o Fender Play, um aplicativo de aulas dos instrumentos que ela produz. O aplicativo ele contava com 150 mil usuários em março de 2020, sendo um número bem invejável de pessoas. Porém, ao final de junho desse mesmo ano, 2020, já contava com 930 mil usuários um crescimento extraordinário, cerca de 520% em 3 meses. Aí eu te pergunto novamente, se esse tipo de negócio, serviços e cursos de música está crescendo, é sinal que tem mais gente comprando, certo? Aí a gente volta para o nosso Brasilzão.
0: Adequando a realidade brasileira, possivelmente o comércio físico ou híbridos, lojas físicas e lojas online, ainda fiquem ativos por muito tempo, mas certamente lojistas despreparados fecharão as portas em breve. Chamamos de despreparo, para não dizer teimosia, pois como já falamos anteriormente, não só o Blog Santo Ângelo, mas todas as plataformas disponibilizam conhecimento, informação de qualidade todos os dias e ao alcance de poucos toques na tela.
1: Para dar uma breve opinião, eu chamei aqui o Rafael Souza, que é representante comercial do nosso mercado musical, para falar um pouco das impressões dele do comércio online nessa pandemia. Fala aí, Rafa.
3: Naquele período, enquanto esteve tudo fechado, né? Horários restritos e tudo mais, as lojas não, não, não poderiam abrir e tudo mais. O que, que aconteceu? A galera que era focada também na internet conseguiu vender muito bem. E isso daí é galera mais jovem, né? então a galera mais jovem que tinha além da loja, tinha os seus anúncios na internet, como a loja não tava vendendo porque tava fechada os anúncios movimentaram de uma forma cara, que enquanto a gente tava parado, a gente recebia cotação, orçamento e quando abriu o mercado de vez nossa cara, aí o pessoal veio com tudo fazer pedido sabe, porque tinha que reabastecer porque tinha vendido muito naquele período que tava fechado né, mas isso também aconteceu, esse sucesso o todo aconteceu. Por N motivos, um deles era que a galera tava em casa, ociosa, muitos acharam o um instrumento em casa, então levavam o instrumento num luthier, né? Ou então aproveitava que tava num momento ocioso também, comprou um violão pela internet, porque era um desejo de moleque tocar violão. Então, e tudo isso veio muito à tona, né? Então, o mercado que mais aqueceu foi de violão, teclado, uh, guitarra nem tanto, sopro menos ainda, bateria menos ainda também. Os pais não querem dar bateria pro filho para ficar o dia inteiro batucando, atrapalhando o meu home office, né? A galera mais jovem, proprietário mais jovens assim, bombou de vender, cara. Isso aconteceu bastante.
1: Valeu, Rafael. Obrigado pelas suas impressões, cara.
3: Para lojistas
1: com pouco dinheiro para investir, informamos que a burocracia e altos custos de construção de um site próprio deram espaço às econômicas plataformas super completas e muito usuais que oferecem não só criadores de site, mas integrações quase sem fins com Google, Facebook Instagram, relatórios, gráficos, dicas e até controle de estoque e envio. Como exemplo, a gente pode citar o Shopify, o Nuvem Shop, o Squarespace ou até mesmo o Wix. Já para os lojistas que preferem trabalhar com os marketplaces, onde qualquer comerciante pode criar seu perfil e vender, claro, seguindo todas as leis e comprando dos verdadeiros distribuidores e não do amigo de um conhecido que trouxe nas suas viagens dos Estados Unidos. Sempre é bom lembrar que a força da natureza virtual mais conhecida como Mercado Livre é uma possibilidade, mas ela também vive ameaçada pela Amazon, que também é outra possibilidade.
0: Também já vimos, como consumidores, muitos casos com os lojistas atendendo necessidades de agilidade no atendimento e se adaptando, oferecendo experiência única para seus consumidores. E um pós-venda via WhatsApp que deixaria qualquer cliente satisfeitíssimo. Já pensando nos empresários prestadores de serviços musicais, as escolas se destacaram na agilidade de oferecer plataformas EAD (educação a distância) para seus alunos. Isso, além de facilitar os pagamentos para quem já é matriculado ou escalonar de maneira inteligente a entrada de novos inscritos nos cursos, removendo intermediários como o transporte público privado para a escola e flexibilizando horários.
1: Em conversa com a professora de canto do IMT School of Rock, a Bruna Higgs, a pandemia causou certa evasão inicial dos alunos presenciais, porém, com a necessidade de algo recreativo para quem ficou recluso em casa ou mesmo o reavivamento de um sonho antigo por parte desses novos alunos, ocorreu uma busca bem maior por cursos EAD de música. Ela relata que depois do meio do ano, as matrículas, tanto em cursos da escola como em aulas particulares, praticamente dobraram. Apesar de nesse formato as conexões ou instabilidades de energia e de conexão de internet prejudicarem ocasionalmente as aulas, no geral, ela não enxerga muitas diferenças na experiência das evoluções dos alunos, considerando todas elas ótimas. E agora eu também trago uma outra visão do mercado musical na parte de aulas, dada pelo meu grande amigo e irmão Rafael Pinheiro, o bruxo, que é professor de bateria lá do IMKS. Fala aí, bruxo!
2: Tudo bem? É, primeiro sobre a quantidade de alunos, né? eu não tive nem muita perda e nem ganho, eu, entrou um aluno só novo durante esse período, vamos dizer, os seis primeiros meses da quarentena e eu tive uma perda de três alunos, o que para mim é, já era esperado. Tá? eu não levei esses três alunos que saíram como se fosse um fim do mundo, porque é, aula de música já é algo que tem uma certa rotatividade, então no período da, dessa quarentena, acho que três alunos até, eu fui muito sortudo, eu conheço professores que perderam quase metade dos alunos, da quantidade de alunos, né? é, Felizmente nenhum é, foi uma perda graças à doença, né? Mas é, mesmo pela questão financeira e principalmente do tempo, então ir para a escola, né, ir lá para o Instituto IMKS, que é a escola onde eu dou aula atualmente, era como se fosse um caminho do aluno. Então o aluno muitas vezes saía da faculdade e ia para a aula de música, saía do trabalho e ia para a aula de música, é, ou até ao contrário, primeiro fazia aula de música, depois ia para qualquer outro lugar. No período ali de restrição, que as pessoas ficaram em casa, a escola deixou de ser um caminho na rotina deles, e aí muita gente teve que cancelar o curso ou algo assim. No meu caso eu não tive tanta perda, foi só esses três casos, mas o maior problema até para organizar a agenda com essa galera foi porque a agenda de todo mundo foi, foi bagunçada, né? Até curioso, porque a gente tenta falar daquele novo normal, mas a gente teve que, que se normalizar de acordo com o que a gente tinha ali, né? Então, quantidade para mim e até a procura também pelo curso, eu não senti diferença nenhuma. Todas as perdas foram normais, todos os acréscimos de aluno foram foi algo que eu imaginava normal. Já sobre as experiências que eu tive dando aula de música online foram muito boas, mas eu não precisei fazer grandes revoluções mentais, me reinventar muito. Eu já fiz muita aula online com bateristas gringos, né, com bateristas, eu já fiz curso com baterista sueco, já fiz aula com bateristas é, americanos online, então eu já sabia mais ou menos a, a ideia do que deveria acontecer numa aula online. Aí sim entra o único problema, é que os alunos não estavam preparados para isso uma coisa que eu sempre brinco e brigo é que o grande problema é que às vezes a gente não sabe como aprender, né? Então quando a gente acostuma com uma metodologia na sala de aula, quando a gente foi para online a metodologia virou outra. Então os alunos a princípio não estavam preparados para isso. E aí no meu caso eu acho que eu sofri um pouquinho mais por parte dos alunos porque os alunos não tinham os equipamentos necessários para isso. A maior parte dos alunos de bateria não não tem bateria e usam geralmente o um instrumento da escola é diferente dos alunos de guitarra, é baixo, teclado, que tem geralmente o um instrumento em casa para além disso, a aula do aluno de bateria, se não for uma bateria eletrônica ela é muito difícil, porque o aluno vai ter que tocar a bateria e o som que eu recebo que muitas vezes é um áudio de um microfone de celular ele vem completamente estourado, sem definição Alguns alunos também não tinham uma internet tão boa, tão rápida Então tinha muito delay, né? A conexão caía no meio da aula Então é, a parte mais do aluno estar tá preparado foi o que acabou atrapalhando a princípio também Parece meme, né? Parece piada, mas eu tinha aluno que não sabia que tinha que conectar o cabo de internet no computador Porque a galera vive no Wi-Fi, né? Fazer uma aula né, transmitindo vídeo em alta qualidade por Wi-Fi é algo muito mais difícil. Então, eu tive que ensinar os alunos até a configurar o Zoom direito, é, entre outras coisas. Então, muito dos alunos, por não ter um equipamento preparado em casa para esse tipo de aula eles que sentiram que a qualidade da aula diminuiu. Vou até citar um exemplo que eu tenho um aluno que ele fazia a aula de bateria usando o celular. Imagina que eu colocava uma partitura na tela do celular e aí ele tinha que ler, só que o celular ao mesmo tempo era a câmera que filmava ele fazendo aula. Então ele tinha que deixar num ângulo que ou ele conseguia ler ou ele mostrava o que ele estava fazendo. Um outro aluno ligou numa internet interface de áudio né que ela tomava toda a configuração do áudio do computador então para ele falar ele tinha que desligar a placa de áudio e para ele tocar ele tinha que ligar a placa de volta e reconfigurar tudo porque ele não tinha um microfone a parte tecnológica pegou mais os alunos desprevenidos do que me pegou
1: valeu mesmo pelas impressões cara e lembrando caso você queira conhecer o trabalho desses três profissionais os links para contatos com eles estão todos disponíveis no texto lá no blog.
0: Indo para o lado das bandas, os próprios shows migraram para a plataforma 100% online, como já falamos por aqui. Apesar de saber que muitos querem a volta dos palcos, mas sem segurança biológica, aguardaremos. O surgimento de outras modalidades de serviços e entretenimentos online também teve reforço, o que só indica o quanto precisamos nos atualizar e correr atrás de nos adequarmos aos desafios que o mundo VUCA nos cerca.
1: Comenta agora aqui com a gente. Você, como um novo consumidor e independente da sua idade, está enxergando como essas mudanças e a migração quase que sem volta para o ambiente online. Sua situação atual é parecida com essas tratadas aqui no episódio ou ainda necessita adaptar sua carreira para essa nova realidade, seja ela como comerciante de instrumentos musicais ou como professor? Conhece lojas ou prestadores de serviço que te surpreendam com uma entrega melhor do que é esperado nas compras online? Lembrando que seus
0: comentários nas redes sociais da Santo Ângelo ou lá no blog servirão para aumentar o conhecimento e evolução de todos nós, tanto como consumidores, como agente de mudanças em um momento tão desafiador como o que vivemos.
1: Certo de que nossa migração virtual de uma semana para outra será ótima e cheia de saúde, nos encontramos por aqui semana que vem. Um abraço e até a próxima. Um abraço e falou!